0: Está começando
1: Diálogo Mais, o programa de entrevistas e debates da Mais FM.
0: Olá, você que nos acompanha pela Mais FM, pela TV Mais e pelo nosso portal maisfm.com. Hoje eu estou trazendo uma convidada especial para a gente bater um papo nessa série de entrevistas que nós estamos fazendo com políticos, prefeitos, pessoas que Fizeram algumas coisas importantes para a gente dar divulgação, para que você fique sabendo né, o que, que eles fizeram nos municípios dele. Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo
1: Mais, com Luiz Sucupira.
0: Hoje estou trazendo a vice-prefeita de Acopiara. Acopiara é a terra do lavrador e não é à toa. O nome em Tupi quer dizer isso mesmo, tá? Ninguém inventou, não. Acopiara é a terra do lavrador em Tupi. Então, você já fica sabendo que é assim que a cidade é conhecida. É assim desde a época dos índios que ela é chamada, tá? Bom, e eu tô aqui com a vice-prefeita, a doutora Ana Patrícia. A doutora Ana Patrícia, é, ela assumiu a prefeitura o prefeito Antônio Almeida teve que se afastado questões de investigações algumas apurações envolvendo é, questões de suspeitas de corrupção e ela assumiu no dia 20 de outubro de 2022 olha, assumiu a coisa pegando fogo uma eleição super difícil, não só local como também nacional e ficou Até o dia 20 de março de 2023 Esse período é o que a gente vai falar Seja bem-vindo ao Diálogo Mais Conversando com a gente aqui, com os ouvintes da Mais E os nossos telespectadores e internautas Ao programa, ao nosso programa, a doutora Ana Patrícia Muito obrigado por ter atendido ao nosso convite
1: Obrigada a você, Sucupira Obrigada a todos os ouvintes né, da internet Aqueles que assistem a TV Mais FM que tem um alcance muito grande aqui na nossa região estou muito feliz por estar hoje aqui e falar muito do trabalho do que é ser mulher né esse trabalho que não é mais aquele trabalho de antigamente das mulheres que eram apenas dona de casa mães mas que hoje a gente tem um porte mais definido diante da sociedade a gente tem outras atividades que não é só aquelas mais do lar a gente se é como a gente se dividiu a gente tem outros trabalhos
0: Aliás, você vai ver nesse bate-papo Que a gente vai ter com a doutora Patrícia Que gestões feitas por mulheres Elas são bem diferentes, tá? E normalmente tem resultados Surpreendentes, tá bom? Você aí, que não acredita que Mulher pode comandar, fica tranquilo Sabe por quê? Porque mais da metade Dos lares brasileiros, sabe quem comanda? São elas, tá bom? E dá tudo certo no final, viu? Então vamos lá, primeira pergunta Que eu quero te fazer É, como foi que você recebeu a notícia que ia assumir a prefeitura de Acopiado?
1: Rapaz, eu... Interessante, porque o local onde eu recebi essa notícia, eu estava na cidade de... uma cidade de Minas Gerais, São João do Del Rey, né? De manhã pela manhã, eu fui surpreendida pelas redes sociais que havia... estava tendo um problema na minha cidade, onde o prefeito tinha sido afastado né, por um problema com a justiça isso é um problema dele, que ele tem que resolver com a justiça não no cabe aqui a gente discutir é um problema que a justiça deve resolver com ele e para mim foi muito impactante porque ser vice-prefeito a gente não faz parte de uma organização direta né, da forma como o município ele é gerado, ele é administrado Eu sempre ficava mais com a parte mais de tratar as pessoas, receber, né? como médica, que eu sou médica também, né? e assim, sempre procurei atender no meu gabinete de vice-prefeito a população que ali me procurava. E tentava resolver da melhor forma possível. Mas assim, ter participado de uma forma direta da gestão, eu nunca tinha sido nem convidada e nem que eu tinha participado de uma forma mais efetiva.
0: E aí o que é que deu na hora, feriu na barriga?
1: Rapaz é assim, na hora mesmo a gente fica muito sem, a gente fica é, sem pensar porque foi um, um, uma notícia que foi me, foi me trazida de uma forma abrupta, então a gente disse meu Deus e agora né, a gente pensa assim agora como é que vai ser? Mas eu sou uma pessoa que eu gosto muito de desafios. Né? Então eu estava numa cidade longe, até na época surgiu umas conversas que eu tinha fugido da cidade. Fugido da cidade. Foi. Meu Deus. Surgiu do céu. essa história que eu, que eu tinha fugido da cidade para não assumir como é, se a cidade estivesse pegando fogo. Né? Então, assim, que não aconteceu nada disso. Realmente eu estava de férias, né? estava até com a minha família de férias. E fui pega de realmente surpresa A sorte foi porque Foi justamente no dia que eu já estava Retornando para o estado do Ceará né? E assim eu disse ah, Eu tenho que chegar Eu sou uma pessoa muito pé no chão Não sei se é pela atividade que eu exerço Dentro da medicina Eu trabalho com a parte de oncologia Então, assim, a gente, é, a gente que, é, que trabalha com, com oncologia, a gente é muito cético, a gente é muito pé no chão. Então, a gente é igual, eu sou eu brinco muito, até as minhas pacientes sabem disso, eu sou, eu sou muito igual sou São Tomé, eu gosto de pegar, ver, sentir para saber o que, é que, eu tô, que está acontecendo. Então, eu precisava chegar à cidade para saber realmente a dimensão do que estava acontecendo e o que eu iria receber sabia que vinha uma responsabilidade muito grande para a minha pessoa, porque você ficar, saber que 52 mil pessoas a partir de agora estariam sobre sua responsabilidade é algo muito impactante né? Eu, a minha vida toda foi uma vida muito pautada em ter responsabilidade em relação aos meus pacientes quem é meu paciente sabe disso Eu sou muito caxias nesse sentido. Caxias de estar ali perto, prestar o socorro necessário, estar sempre presente. E, com certeza, quando você traz isso da sua profissão para a sua administração, vai ser muito parecido. Então, a prefeitura acabou virando seu paciente também. Foi. Acabou virando um paciente para mim, que eu tinha que conhecê-lo. Eu não o conhecia. Tinha que
0: diagnosticar. Tinha que
1: diagnosticar. Só não sabia
0: o que estava pegando. Eu não
1: sabia o que estava vindo para mim naquele momento. Até porque ah, o Ministério Público, quando chegou à cidade a copiar, eu não estava lá e não sabia a dimensão do que tudo, de tudo que estava acontecendo. Eu não tinha noção. Eu não sabia porque é que o prefeito tinha sido afastado. E não sabia por que tudo aquilo estava acontecendo. Eu tinha que sentar para saber e como eu iria receber. Como é que realmente eu iria receber aquela prefeitura.
0: E como foi quando a senhora chegou em Acopiara? O
1: povo de Acopiara é um povo muito hospitaleiro. Um povo muito bom. E quando eu cheguei ao município, eles... Muita gente estava me esperando na Câmara Municipal Para me poder tomar posse Que eu teria que ser empoçada na Câmara Municipal Porque durante eu fui vice-prefeita Primeiro mandato E tinha sido reeleita como vice-prefeita Nunca tinha assumido esse, a prefeitura do município Então eu precisava ser empossada pelos vereadores E a população me abraçou Isso foi muito bom, me senti muito gratificada por aquele momento. Eu senti que a população estava comigo, estava me dando o apoio necessário para que eu trouxesse aquele, aquele, aquela responsabilidade que era governar o município de Acopiara para mim. E que eu pudesse fazer daquele momento o melhor momento e a melhor administração que eu pudesse fazer.
0: Esses meses todos que a senhora ficou aqui, a senhora obviamente gastou um bom tempo tomando o pé da situação.
1: Foi. Para mim, o início, Luiz, foi muito difícil. Por quê? Eu sou uma... A, o, o médico é um, é, um, é um ser que ele vive lendo. A gente vive lendo, a gente vive procurando respostas e eu precisava conhecer todas as secretarias que lá estavam, não só conhecer o governo em si, a prefeitura em si, mas todas as secretarias que lá estavam, e esse afastamento em relação ao prefeito, eu não sabia se ia demorar uma semana, 15 dias, um mês, dois meses, três meses, porque ele foi afastado por 180 dias. Ele poderia voltar antes ou poderia é, permanecer os 180 dias afastados. Então, eu teria que tomar algumas disposições, alguns posicionamentos. Então, assim, a priori, é, eu conhecia já alguns secretários, os trabalhos que eles executavam e aproveitei e fiquei com todos eles. Por que eu não iria mudar uma gestão, já que ela era uma gestão de continuidade? Eu, tenho, eu a qualquer momento o prefeito afastado poderia voltar caso visse que ele não tinha nenhum problema realmente com a justiça então eu achei melhor me reservar, eu não tinha que demitir nenhum secretário, quais foram os secretários que realmente eu tive que exonerar, aqueles que a justiça mandou afastar que eu não poderia ficar com eles Sim, então aqui é exatamente Então, aqueles secretários que foram afastados a mando da justiça, eu tive que exonerá-los e colocá-los outros no lugar deles, que é o normal. Eu não poderia ir contra o que a justiça estava dizendo. Se essas pessoas estavam sendo investigadas, então era obrigatório que eu fizesse isso. Era o mínimo quem estava ocupando aquela cadeira poderia fazer. E aos demais, eu fiz uma reunião com todos os secretários, Nós eu pedi para que todos ajudassem na condução é, daquele momento que era um momento difícil, né? um momento muito difícil para gente como gestor, que naquele momento eu estava como gestora da pasta e eu, ter, eu teria que fazer um diagnóstico do meu município. Eu teria que saber qual era a real condição que eu estava recebendo. Que
0: paciente é esse que eu estou recebendo? Exato. O que porque, é que ele tem? Exatamente. Quais são as patologias? Que
1: ele tem, e o que é que eu posso utilizar para tra tratar essas mesmas doenças?
0: Onde ele está ruim, onde, onde ele está ele bom. bom
1: o que é, é que eu posso mexer, como é que eu posso mexer. Está com
0: febre, está com tosse.
1: E eu tenho que pensar que ali eu não só tenho é, empresários, eu tenho de criança a idosos. Eu tenho uma casa lá, eu tenho uma casa do idoso, eu tenho um hospital, eu tenho postos de saúde, eu tenho cras, eu tenho creas, quer dizer, eu tenho escolas, eu tenho, quer dizer, eu tinha que fazer um raio-x do meu município. Eu tinha que saber como estavam as condições das praças. Tomografia também, né? <risos> como estava a situação do lixo, como é que estavam as obras vigentes. Então, para tudo isso, requer um tempo. E a gente se sentar e saber, ah, isso aqui eu posso fazer assim, isso aqui eu posso fazer desse jeito. E com isso, graças a Deus, eu tive a ajuda de excelentes secretários. eu Não posso, não tenho com o que eu me queixar de nenhum dos secretários que estavam na Pastas. Eram pessoas muito dedicadas que compraram esse desafio junto comigo, né? Então, assim, foi, foi uma experiência muito gratificante, porque eu pude trabalhar para a minha população de uma forma coerente, de uma, de uma forma limpa. E com
0: liberdade para e trabalhar. E com
1: liberdade para trabalhar e dei liberdade aos secretários para trabalharem também. Isso é que é importante, né? Exato. Porque, às vezes, a pessoa não mostra o seu potencial, porque, às vezes, ele não tem chance de mostrar aquilo que ele sabe, às vezes não é dado, às vezes, pelo prefeito, eu estou dizendo isso de uma forma geral, às vezes o prefeito não dá uma chance ao secretário que ele mostre o seu trabalho, e isso não teve comigo, eu permiti a todos os secretários que trabalhasse, porque na verdade, do mesmo jeito, que o vereador, ele é um fiscalizador do povo, o prefeito também é um fiscalizador. E ele fiscaliza os seus secretários, a forma correta, como eles estão agindo. Por isso que eu visitei escola, visitei postos de saúde, visitei hospitais, fui às comunidades, entendeu? Nesse pouco tempo que eu passei no município de Acopiara, eu consegui dar um app em todo o município.
0: A senhora, na verdade praticamente fez uma tomografia né, do município. Foi uma ressonância Foi no tó, magnética tó, tó, do município.
1: Exatamente.
0: Ou seja, procurou saber tudo o que estava pegando. Procurei,
1: tentei. Depois
0: que a senhora pegou tudo isso, estou lá com o meu diagnóstico, sei o que é que eu preciso, o que é que eu tenho que fazer, como é que está isso, como é que está aquilo, enfim. Quais foram, os, quais foram os primeiros passos desse desafio que a senhora encontrou? Nós
1: fizemos um planejamento e começamos daquilo que estava mais carente, e começamos a resolver paulatinamente cada secretaria com as suas nuances. Né? A gente sabe que não é fácil governar, até porque a gente veio de um momento transitório, principalmente de no um governo federal, onde a gente é, tinha um tipo de governo federal, que era o governo Bolsonaro, e estava em meio de uma eleição, e era uma disputa, você sabe que foi uma disputa muito cerrada, uhum. entre os bolsonaristas e os lulistas, né? então a gente estava ali no meio, enquanto estava a vigência dessa eleição, então muitas prefeituras sofreram muito, porque não vinha verba de um lado, nem a verba do outro. E você sabe o quanto as prefeituras Elas sofrem por esse desgaste Desgaste por falta de verbas
0: isso e é complicado porque de um é. lado Um não tinha
1: sido eleito para mandar dinheiro é. E o outro que podia mandar dinheiro não estava mandando Não estava mandando, exatamente Eu acredito que a partir de agora Os prefeitos devem ser bastante beneficiados Porque a gente está vendo a, o, o empenho do presidente Lula Todos os dias Em trazer benefício Para a população principalmente para a população mais carente. Interessante porque isso mostra que a senhora tem um perfil de esquerda, né? é? eu originalmente, desde o tempo da minha militância na faculdade, eu sempre fui meio, sempre fui esquerdista, eu sempre brinco assim, sempre, sempre fui para o lado das, da esquerda, não é? Que é o lado
0: que, que é voltado para o povo, para o social, para as necessidades da básicas da população, né? É, coisa, você ver a justiça que a, social, é, enfim. É,
1: para você ver que a, a, a faculdade que eu escolhi é uma faculdade... Que lida diretamente com o povo que a medicina, a gente lida dire, diretamente com o povo até eu brinco muito com, às vezes eu brinco muito com meus, meus estudantes, né que às vezes eu, eu fico com muitos internos eu digo, quem não gosta de gente não pode fazer área de saúde, porque se você não gosta de gente, o que é que você está fazendo aqui? E uma lição que eu aprendi nesses cinco meses frente à Prefeitura Municipal de Acopiara só pode ser um bom gestor se você gostar de gente. Se você não gosta de gente, não adianta você sentar numa cadeira de prefeito, ou de governador, ou de presidente da república. Você tem que gostar de gente para poder estar ali governar.
0: Aí entra um outro componente que é o fato da senhora ser mulher. É. Essa sensibilidade, o tal do sexto sentido que sua mulher tem. né? Isso. Então, ou seja, aí funcionou também o sexto sentido? O sexto, o sérgio, porque tem que porque...
1: A gente, assim, a mulher é muito ponderada, na verdade, a mulher ela é muito observadora. Então, às vezes, a gente ganha muito, às vezes, em relação ao homem, essa nossa capacidade de ter uma observância de 360 graus. Então, a gente observa muito o olhar, o posicionamento, às vezes, até o modo de falar de determinadas pessoas. Mas isso eu quero lhe dizer que nos ajuda muito, né? nos ajuda a tomar até decisões, decisões que às vezes não são tão fáceis. São decisões que são difíceis, né? Às vezes você pode até e a mulher tem uma outra capacidade que eu eu não sei, eu, a maioria que eu conheço tem é a capacidade de ela talvez cometer um erro e reconhecer aquele erro. Você tem muita dificuldade de ver isso num homem. A mulher ela é e se, e se for político principalmente. Principalmente. É verdade. Né? Então, assim, quando eu comecei essa caminhada política, no início, no dia é, 20 de outubro, quando assumi a Prefeitura Municipal de Acopiara, só para você ter uma ideia, Luiz, eu passei mais ou menos quase uma semana que eu não conseguia dormir de noite, preocupada com o que é que eu iria fazer.
0: Com esse novo paciente que a senhora estava com não ele na estava mão. estava
1: comigo. Aí eu disse, mas rapaz, como é que pode? Eu um não conseguia dormir. Porque, do tamanho eu... de
0: cinquenta e tantas mil pessoas. Pois né? é,
1: porque você fica preocupado, porque você sabe que o seu funcionário público precisa estar ganhando seu salário no dia certo, porque ele tem que comprar comida para a família, que ele tem as dívidas dele para pagar... Então, não é correto você deixar o seu funcionário público atrasado.
0: E teve isso
1: também? É, a gente quando chegou lá, o nosso funcionário público estava atrasado. Mas nós conseguimos colocar em dia, nós conseguimos colocar em dia os fornecedores. Nós fizemos um planejamento dentro do município, onde nós colocamos pra tudo, praticamente tudo em dia. Nós deixamos praticamente a prefeitura saneada.
0: É aí que entra um trabalho de gestão, de acessibilidade aliado a um trabalho dos técnicos que a senhora manteve, né? o que Exatamente. colocou a sua equipe que estava lá e que decidiu, resolveu também abraçar o desafio. Né?
1: E outra coisa, para governar você tem que ter humildade. Por que, é que você tem que ter humildade? Porque você não consegue governar só. Ninguém governa só. Né? Então, quer dizer, você precisa dos amigos, dos seus secretários, que eles sejam parceiros companheiros, que eles confiem nas suas decisões, naquelas decisões mais acertadas, para que você possa trazer tudo de melhor para aquela comunidade. E a comunidade, ela também, ela é um fiscalizador, então ela está ali de olho. Eu recebi várias vezes, é, as pessoas mandavam para mim, aí assim, mas doutor, e a senhora responde? Eu disse respondo. Às vezes a gente não responde na hora, mas depois a gente responde. A população ela precisa ser escutada. Eu acho que hoje a gente perde muito, Luiz, em relação às vezes... aos a, Às vezes você não consegue mudar muito a vida da população, porque às vezes você deixa de escutar o que a população está dizendo. E é de vital importância você saber como estão as comunidades, o que a comunidade está necessitando... Então, isso é muito importante, é você ouvir as pessoas. E aí vem muito
0: a acessibilidade feminina para esse isso. tipo de coisa, né?
1: É, e quando você realmente quer fazer, né? Eu acho que quando você realmente quer fazer, você consegue fazer, você consegue modificar. É, é básico. Quando você quer fazer o diferente, quando você quer mostrar que pode ser diferente, você consegue. papo
0: está bom? Mas a gente vai para um rápido intervalo. Estou conversando com a doutora Ana Patrícia, vice-prefeita de Acopiara. Né? O tempo que ela passou lá foi de 20 de outubro de 2022 até 20 de março de 2023. Entregaram na mão dela uma batata assando, né? E com certeza saiu muito bem. E você está acompanhando a gente nesse bate-papo. A gente vai para um rápido intervalo e volta já, já. Diálogo se constrói com informação e respeito.
1: Na 106.1 você ouve Diálogo Mais o programa de entrevistas da Mais FM.
0: Você por dentro dos fatos que foram notícia. Diálogo Mais, com Luiz Sucupira. Estamos de volta, estou conversando com a doutora Ana Patrícia, vice-prefeita de Acopiara. Você que nos acompanha pela TV Mais, pelo nosso portal maisfm.com e pela Mais FM, tá? Que chega em vários lugares, inclusive também em Acopiara. Chega bem, hein? E a gente está nesse papo muito bom, que a gente está conhecendo as ações, o pensamento, como ela recebeu a prefeitura, né? os momentos de vida, as angústias, né? a preparação, como que a formação dela ajudou a tomar a pé de uma máquina complicada, né? que é a máquina pública. E o trato que ela deu, como se fosse um paciente perfeito. Tratou, fez a coisa da maneira correta, como deve ser. Ou seja, tratou como organismo vivo. Porque a máquina pública é um organismo vivo. E tem resultado isso, né? Vocês viram no bloco passado, tinha algumas contas atrasadas, funcionários também que não estavam recebendo em dia. Tudo isso foi colocado em dia. Está valendo. Daí para frente, vamos ver o que, que ela fez mais, tá? Porque ela pegou, olha só pegou o fim da eleição de 2022, o segundo turno da eleição. Né? Ah, a eleição no Ceará terminou em primeiro turno. Sim, mas tinha outra eleição. E era fundamental para que nesta gestão, a partir de 2023, os prefeitos pudessem andar um pouco mais tranquilos. Né? E, em seguida, pegou também Natal e Ano Novo, as festas de fim de ano para fazer tudo isso. Depois disso, veio o 8 de janeiro, que é o susto que todo mundo tomou, daquela tentativa maluca de golpe de Estado, aí passa essa... E isso tudo ela tem que trabalhar, viu? <risos> tem que pegar toda essa confusão que é a máquina pública de uma cidade como a Copiara. Não bastasse assim ainda ver o Carnaval, que é um dos melhores do interior do Estado, considerado talvez o melhor de toda a região aqui, Sul, Centro-Sul... É o Carnaval, Carna Feste, não é isso? E nós vamos saber disso agora, tá? Como é que foi? Terminou a eleição, começaram as festas de fim de ano e é lógico, como toda mulher quer ver a cidade bonita, tudo aceso, brilhando, a meninada feliz. Como é que foi esse momento aí? Depois de você ter conseguido colocar tudo direitinho, botar o povo em dia, arrumar a casa, como é que foi esse momento?
1: É, a nossa cidade ficou muito bonita arrumada, teve um, a parceria do CDL nosso município, o CDL foi o organizador lá do Natal né? ele organizou todo o nosso município a cidade ficou bastante bonita a gente não tinha dinheiro para gastar no Natal né? porque a gente tinha outras prioridades que tinha que botar o funcionalismo em dia né? a gente tinha algumas É, você sabe que esse, esse período de novembro para dezembro começa a, o inverno. Então, tinha algumas estradas que precisavam ser ajeitadas, né? Não é que a gente fez estrada, a gente ajeitou os pontos críticos, né? Porque estava já final de ano letivo, né? E... E ainda tinha os carros do PSF, que o carro do PSF, ele só deixa de funcionar aquele períodozinho entre o Natal e o Ano Novo, mas logo a seguir ele tem que voltar. E, e aí você sabe que o nosso período invernoso começa um pouquinho em dezembro e dá início em janeiro, fevereiro. E ainda né? tinha o décimo terceiro, né? É, gente, mas não pagamos, tinha o décimo é. terceiro, eu paguei até o 14 das agências comunitárias de saúde. Nós pagamos olha que bacana Foi. eu fiz o concurso público no município de Acopiara né que é... já era um, um, um
0: pelo que eu, tenho, eu tinha acompanhado já era uma demanda antiga é uma já era uma demanda
1: antiga do nosso município nós demos o 15% de aumento salarial aos professores né é... então assim a gente fez a gente conseguiu ajeitar alguns pontos críticos do nosso município porque a minha preocupação era o início do ano letivo que se iniciou dia 6 de fevereiro é, eu com medo do, das rotas escolares juntamente com os carros dos PSF não conseguirem passar em determinados locais e a gente não fez estrada porque a estrada só pode ser feita ao fim do termo do inverno antes disso, você sabe que não pode ser feito né? só os reparos emergenciais é, a gente só né? fez os reparos emergenciais na área da saúde nós fizemos ainda um mutirão de catarata com 130 cataratas Nós zeramos a fila de hérnia, de postectomia e de pequenas cirurgias. Isso é muito bom porque você vê aí o sofrimento que o Estado está para fazer... É, essas cirurgias, né? Deixa e eu só tem. fazer uma
0: pergunta, o que é postectomia?
1: É fimose. Pronto. Cirurgia de fimose. Mas
0: você ficou sabendo também. <risos> né? Que eu não é, sabia. Conhecia é, como fimose, é, eu sabia que era postectomia.
1: E as e e pequenas cirurgias, que são tirar, tirar mal câncer de pele, né? Então assim,
0: que de uma certa forma também acaba sendo também uma cirurgia estética, né? Porque às vezes aquele é, sinal incomoda é, a pessoa pelo resto da vida, tá lá incomodado isso. e tal. Você vai lá e tira a pessoa?
1: Exatamente. A autoestima sobe, né? Exatamente. Então assim, a gente teve várias ações na saúde. Nós adquirimos um carro pelo pelo CRAS. Nós nós tive, compramos dois carros para a saúde, duas ambulâncias. Eu paguei duas ambulâncias para o hospital. Tudo isso em cinco,
0: <risos> em cinco meses. Em
1: cinco meses? Em cinco meses. Parece
0: até mentira, né? Eu sei que não é, porque isso está registrado. Tá? Isso. Então, a gente sabe que isso está registrado, não, tá não só na página da Prefeitura, como também vai estar nas redes sociais. É só você ir lá e conferir. É,
1: nós e eu tenho
0: certeza que ela está esquecendo de falar outras coisas também, tá?
1: É, nós vemos hum. até o, o Prêmio Peteca na Educação. Oi, tá está lembrando já, né? É... Que a gente foi o terceiro lugar é, na poesia no estado do Ceará. Quer a coopera tem
0: uma cultura, é, uma, 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 um, tipo assim, um perfil voltado para isso, né?
1: É, nós tivemos, ó, por exemplo, nós tivemos um campeonato de futebol que a gente patrocinou, foi muito interessante lá. E a senhora né? terminou a Areninha? Terminou a Areninha, só que o governo do estado foi convocado para a gente inaugurar, mas ele, ele por conta. É, de acertos com o prefeito estava esperando o prefeito retornar para inaugurar, ele deve inaugurar agora dia 5, tanto a areninha como o SEI, nós temos um SEI que o SEI, eu reabri o SEI o SEI está funcionando eu tinha já pedido o convite para inaugurar tanto o SEI mais a areninha, mas aí o governador achou melhor vir apenas quando o prefeito voltasse ao seu cargo
0: mas isso é mérito seu
1: Não, porque assim, na verdade a Areninha, ela começou ainda na construção, ainda era é, mandato dele. A gente só terminou de concluir. E o SEI, a gente mandou, é, porque o SEI estava todo fechado com os equipamentos. Eu mandei abrir o SEI, mandei distribuir e mandei funcionar. O SEI está funcionando, só falta só ser inaugurado. Mas as crianças já estão lá, já estão porque eu achava um absurdo um prédio daquele com tanto equipamento que tinha lá, paralisado. Isso não existe. Tem que servir as comunidades. As coisas elas têm que existir. Não é para o prefeito, não é para o vice-prefeito, não é para o vereador. É para a comunidade, é para servir a comunidade. Os, os, os grandes políticos eles têm que parar de pensar nos seus próprios umbigos. E têm que saber que tudo tem que ser feito para a população. A população é que precisa... Se fazer premiada com aquilo que é gasto com o dinheiro dela mesma, que é o dinheiro público.
0: Falando em gasto com gasto com dinheiro público, nós tivemos também a educação esse ano, que teve outro aumento do, do, no piso, né? E eu dei
1: 15%. O um
0: retroativo e em tudo? Dei. Olha só. Os professores de Acopiara tiveram um aumento. Dado pelo piso
1: né? É não, Aqueles 15% que o governo do estado Deu, que o governo federal Sim. Deu, a gente deu imediatamente Assim que, e o aumento Do salário mínimo, assim que a Câmara Municipal retornou Eu já botei como projeto de lei Já foi aprovado, eu não esperei
0: Já fez e todo
1: mundo Lá está recebendo, desde janeiro Desde fevereiro, porque que foi a mês... Câmara Fica de férias no mês de janeiro
0: Aí, ou seja, foi aprovado Aqui em fevereiro, de
1: fevereiro exatamente. Pronto
0: Isso é que é importante, você está vendo que foi feito muita coisa em cinco meses. Teve prefeitura que durante quatro anos não consegue fazer o que ela fez em cinco. Cinco meses, tá? São cinco meses, tá, gente? Vamos lá, ainda não terminou, não. Agora, vamos eu queria perguntar mas sobre o Carnaval. Mas,
1: mas para isso, eu tenho que dizer à população que eu tive que abandonar um pouco a minha vida que eu tinha. Sim, eu é lógico. Fechar dois consultórios para poder me dedicar ao município de Acopiara. A não
0: cidade foi... de Acopiara, a população de Acopiara passou a ser extensão da sua casa e da sua família.
1: Exatamente.
0: Não tinha não tinha outra Depois, maneira de ser. Não tinha. De ser. Maneira, não tinha. A dedicação exclusiva, é, o tempo todo. Eu um atendia
1: olho. regularmente dentro da prefeitura, atendia a população que lá me procurasse. O atendimento era aberto ao público de Acopiara. Tanto eu recebia as lideranças políticas, como eu recebia o próprio povo de Acopiara, indistintamente. Se tivesse, o pessoal até dizia assim, doutora, eu, ainda tem gente. Eu, 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 enquanto tiver gente lá fora, eu só saio daqui quando eu atender o último. Eu cansei de sair 10 horas da noite atendendo a população do município de Acopiara. E o povo agradece, né? Com certeza que o povo agradece. O povo é muito grato.
0: eles é Aquela história... Tudo aquilo que você faz com carinho, com amor, dando atenção e, principalmente, que você bem colocou, ouvindo as pessoas, sempre tem um retorno interessante, né?
1: Ah, com certeza.
0: Bom, aí e chegamos ao Carnaval. Como é que foi é, fazer acontecer o Carnafest?
1: Foi muito gratificante, porque a gente sabe que o Carnaval ele é uma festa popular, As pessoas estavam ávidas por essa festa, não só pelo sentido próprio da festa, que é o folião, que vai lá aproveitar as bandas, se divertir, mas também para movimentar o comércio local. Isso foi muito importante, porque você sabe que nós, nós viemos de uma pandemia onde o nosso comércio ele sofreu muito. As pessoas tiveram lojas fechadas, as pessoas perderam dividendos econômicos. Então, seria uma forma de movimentar também o comércio do município de Acopiara Então, a, lá foi um carnaval que foi estilo PPP, que é público-privado, onde uma empresa ganhou lá e participou e montou toda aquela estrutura. As pessoas aproveitaram bastante foi muito gratificante, a população em si gostou não só da população de Acopiá como das cidades vizinhas, né? foram lá, prestigiaram, e o mais interessante é que a gente ainda criou um dia extra, que foi a, a sexta-feira da ressaca, houve um problema com um dos cantores e ele teve que cantar na sexta-feira, aí quer dizer, ganhou mais um outro dia, então assim, foi muito bom, foi muito gratificante. Essa minha experiência, esses cinco meses peran, Diante da Prefeitura Municipal de Acopiara Para mim foi muito gratificante Foi uma experiência muito boa foi, Mostrou a mim Que a, a, no começo eu disse Meu Deus, será que eu vou ter capacidade De governar o município de Acopiara? A gente pensa, né? E com calma e tranquilidade eu, Chegou um dia eu disse assim Rapaz, por que não, né? Deus me colocou aqui, por que não? Se Ele me colocou é porque Ele acha que eu posso cumprir mais esse desafio. E graças a Deus, até hoje, eu cumpri. E as pessoas que estão lá também acham que esse desafio foi cumprido como deveria ter sido. E eu quero dizer que eu tenho um respeito muito profundo à população do município de Acopiara, por isso que eu me dediquei tanto àquele município.
0: E a senhora está entregando, a prefeitura entregou, no caso, agora dia 20, né? O que foi que a senhora entregou para o atual prefeito?
1: Nós entregamos a prefeitura toda saneada, com funcionalismo em dia, né? com as contas pagas, inclusive com dinheiro em caixa, dinheiro para ele pagar os funcionários, né? só de Fundeb nós deixamos quase 5 milhões, né? Então assim está lá e é só continuar o trabalho que tem que que vem sendo feito, né? Esse trabalho que a população gostou e que aprovou e que até os comerciantes aprovaram, porque na hora que o prefeito paga em dia o seu funcionalismo ele vai comprar no, na, no seu comércio e vai fazer com que o, gire dinheiro no seu município. O dinheiro circula, o né? Dinheiro circula. E
0: não só isso, também os fornecedores, quando recebem, repassam Repa para os seus Exatamente. funcionários e o dinheiro circula. É, de gente, novo. Eu
1: tive assim, eu tive a, a, a grata satisfação de algumas pessoas do município chegarem para mim e, e dizerem assim, doutora, é louvável o que a senhora fez, porque a senhora criou até um calendário de pagamento. Então, quer dizer, conta minha que fazia 3, 4 anos que eu não recebia, eu recebi todinha, porque a gente já sabia o dia que a senhora ia pagar, então a pessoa não podia dizer que, que não recebeu. Que não <risos> Aí eu disse, olha, foi isso viu para alguma coisa. Então, assim, foi muito bom, foi muito gratificante, foi uma experiência, espero que o povo de Acopiara tenha gostado, né? Eu acho que eu fiz a minha parte. Às vezes a pessoa acha que o vice-prefeito... Não é nada, mas o vice-prefeito tem que ser uma pessoa de muita responsabilidade, porque na ausência do prefeito, quem assume é ele. E se for uma pessoa que não tenha compromisso com o seu município, vai acabar fazendo besteira e vai acabar levando é, ao município a uma derrocada. Então, por isso que é muito importante você sempre ter alguém que tenha compromisso com a população. E
0: que lições... É, se tira desse desafio
1: lições que eu tiro desse desafio a primeira delas é saber que você não governa só você para governar você precisa de pessoas é, que pensem como você ou próximo ao que você pensa, que tenha compromisso é, com a população que está ali porque só ter o nome de ter, ser político, isso aí é muito pouco. O que você tem que ter a determinação, né? é determinação, compromisso, é uma grande lição, você ter compromisso com aquela população que você está governando, porque a população ela tem que sentir confiança em você, Tem que saber que você está ali e que você vai fazer o certo. Essa é a maior lição que um bom governante tem que ter dentro de si. É o compromisso com a sua população. Esse joguete político que se faz da política por trás das cortinas, essa é uma política suja, imunda, que fica corrompendo né? fica se corrompendo, os políticos ficam se vendendo. A verdadeira política, o verdadeiro político, como já dizia Ulisses Guimarães, é aquele que tem compromisso com o seu povo. E eu acho que foi isso que o povo de Acopiara deve ter sentido nesses cinco meses. O meu compromisso com o povo de Acopiara.
0: Ou seja, não tem um jeito certo de fazer uma coisa errada, né? O certo é o certo. O
1: certo sempre será o certo. E é mais fácil de fazer, né? É. Você pode ter errado? Pode, nós somos humanos, né? Errar É humano, né? Você pode é, ter desagradado um aqui, outro ali, faz parte do cotidiano. Nem Jesus Cristo conseguiu agradar todo mundo. Teve um dos apóstolos que não e gostou que muito. E foi dele, lá não, e o traiu, né? <risos> Exato. Então assim. E a própria população depois o julgou, né? Mas dizer a você que para mim foi muito gratificante, foi uma experiência muito interessante, né? E que a gente é e espera ter feito o melhor Pelo município de Acopiara
0: E a pergunta que não quer calar Com certeza quem está acompanhando o programa desde o início Deve estar querendo fazer essa pergunta Para a doutora Ana
1: Patrícia né? E
0: o futuro?
1: O futuro a Deus pertence né? E ao povo pertence O futuro pertence a Deus E ao povo O povo decide o governante que quer Para a sua cidade Para o seu estado e para o seu país
0: para vou entender do minha palavra abaixo tá bom suas considerações finais muito obrigado por ter estado com a gente nesse bate papo muito gostoso mostrando o que que pode ser feito em cinco meses né e principalmente feito por quem tratou uma cidade como se fosse um seu paciente com todo carinho com atenção
1: muito obrigado pelo convite aqui da TV Mais né é, muito obrigado você Luiz por por essa oportunidade de vir fazer um depoimento simples, né, mas verdadeiro, é, dizer que é, não é só por ser mulher, mas por ser um ser humano que tem compromisso com aquilo que faz. E dizer a todos vocês que o meu trabalho é um trabalho incansável. Todo dia, até o pessoal em Acopiara já sabe, eu acordo muito cedo porque eu durmo muito cedo, né, Então, todo dia quando eu me levanto, eu já me levanto pensando o que eu vou fazer e o trabalho que eu vou executar. E é assim que eu acho que a gente tem que fazer, porque se a gente pensar assim, com certeza, o nosso município, o nosso estado e o nosso país vai se tornar algo bem diferente.
0: Muito obrigado. É isso aí, foi esse o bate-papo com a doutora Ana Patrícia, vice-prefeita de Acopiara, você ficou sabendo tudo o que ela fez. Em cinco meses que ela teve à frente da prefeitura daquele município, da terra do Lavrador. Eu sou Luiz Sucupira e esse foi o Diálogo Mais dessa semana. Diálogo se constrói com informação e respeito. Lembrando a você que esse bate-papo vira podcast e você pode baixar e ouvir quando, onde e como quiser. Tranquilo? Até semana que vem. Tchau, pessoal. Você ouviu Diálogo
1: Mais com Luiz Sucupira.